0: Este es el podcast de la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica, en donde compartiremos charlas, entrevistas y otros testimonios de valor para enriquecer nuestras actividades. Bienvenidos a aquellos curiosos y sedientos de seguir aprendiendo. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente en este espacio de Enredados el podcast que tiene la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica, donde generamos contenidos inspiradores, y en esta oportunidad vamos a conocer a Marcos Pekel, desde Bogotá. Hola Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola,
1: un saludo a todos los que oyen este podcast, y a ustedes que lo están haciendo acá, y mil gracias por
0: invitarme. Bueno, Marcos, me encantaría hacer una presentación tuya que tenga que ver con... eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te gusta que te presenten? Entonces, antes de empezar con nuestra primera eh, pregunta, me gustaría que nos cuentes cómo tenemos que presentar a Marcos Peckel. Nosotros tenemos
1: una palabra en Colombia que se llama rebusque. Rebusque es una palabra que significa que uno hace lo que puede o lo que le toca. Y va más asociada de pronto a las personas eh, vulnerables que están en la calle viendo a ver qué venden, viendo a ver qué hacen, eh, viendo a ver qué servicio le prestan a uno, de pronto cobran, eh, cuidan un carro, de pronto paran en un semáforo y se rebusquen. Yo considero que eso me describe a mí bien porque yo hago muchas cosas. Hago muchas cosas simultáneamente, eh, lo cual pues, puede ser bueno, puede ser malo, pero pretendo que sea lo mejor. Entonces, yo soy en este evento académico, soy profesor, soy columnista de periódico, soy director de la comunidad judía y mis días son muy distintos uno al otro. Cada día el rebusque me lleva a hacer una cosa o me lleva a hacer otra. Bueno,
0: ya está, está hecha la presentación de Marcos, el rebuscador, vamos a llamarlo. Y Marcos, ahora sí, nuestra primera pregunta, esa que me, la, la ves difícil, pero Marcos, a ver. Acordate cuando eras chico, cuando eras niño, o ibas al colegio, ¿cuáles eran tus sueños, cuáles eran tus fantasías y qué querías ser cuando seas grande?
1: Okay. Cuando iba al colegio lo que más deseaba era que al día siguiente no me tocara ir. <risa> eh, no tengo claridad de qué quería ser cuando fuera grande, nunca sabía si iba a llegar a ser grande. Eh, siendo niño uno no piensa en eso, pero eran las cosas obviamente que a uno le gustaban, ¿no? eh, ser futbolista. ¿Qué más podía hacer eh, Ese era quizás el ejemplo eh, más importante. Eh, pues yo vengo de, en una época en que teníamos que televisor en blanco y negro, que había que pegarle tres veces para que me empezara a funcionar eh, y no funcionaba. Oía mucho radio. Yo pasé mi infancia oyendo radio y quizás pensé en ser locutor radial también, locutor de algo, estar detrás de un radio, y siempre me gustó el radio. Entonces creo que entre el radio, el fútbol, y no querer ir al colegio al día siguiente, resume un poco un día normal, por allá eso en los años 60, en Bogotá, fría ciudad como era siempre.
0: Buenísimo, entonces vamos a engancharnos con esto de, de la radio, me gusta porque tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la de decir cosas, tiene que ver con la de presentar, y y creo que un poco eh, tu camino se dirigió hacia eso. Eh, ¿Cuál fue tu tu formación? Por un lado académica, profesional, pero también me gustaría que nos cuentes cuál fue tu, tu formación que tiene que ver con lo comunitario, con lo social, hacia... ¿Cómo pasaba tu, esa, esa formación de, de la juventud tuya? Mira, eh, con respecto a... a pues eh,
1: yo terminé el colegio y creo que fue quizás en el último año de colegio, el Colegio Obrero de Bogotá. Creo que hubo un seminario de, para jóvenes judíos en Caracas, Venezuela, en Puerto Azul. Yo en ese seminario me marcó, yo fui miembro de la Noa, de la Shomer Atzair, toda mi niñez, pero creo que cuando terminé el colegio comencé a estudiar en la universidad pública, contrario a la voluntad de mis padres. Ahí fue cuando me volví muy, muy, muy sionista. Y también fui siempre muy intelectual. Yo Siempre, no voy a decir nerdo porque nunca fui nerdo, pero intelectual sí fui, leía mucho, sabía mucho. Bueno, a los nueve años me sabía las capitales de todos los países del mundo que existían en ese momento. Pero he terminado el colegio, por, por alguna razón que hoy en día no sé todavía, estudié ingeniería. Estudié ingeniería eléctrica en una universidad pública en Colombia. Fuimos varios, a, pues como le. Digo? Pero yo sabía que eso iba en tiempo en la universidad pública. ¿verdad? Si usted me estás hablando de Lima, podemos compararla con la universidad de San Marcos y la universidad pública era en los años 70 muy problemática, cada rato la cerraban, cada rato había enfrentamientos con la policía, así uno no estuviera involucrado tenía que salir corriendo porque no se ganaba el bolillazo en la cabeza, y eventualmente a los tres años me fui para Israel. Eh, yo era muy, muy sionista, había estudiado mucho sobre el sionismo, era activista, teníamos un varios grupos, un grupo de estudio en Gurión, lo teníamos un frente sionista socialista veniendo de la Shomer Atzahir y, y lectores de Eber eh, toda la generación mía nos hicimos en la Shomer Atzahir en buena parte de los países de América Latina. actualmente en fin, a él y estudié en el Tecnión, hice la transferencia y terminé ingeniería en el Tecnión. Nunca supe si fui bueno para la ingeniería, pero me gradué bien. Trabajé en una de las primeras startups israelíes. Cuando Israel estaba apenas comenzando, Startup Nation en Haifa, eh, trabajé en una empresa de equipos médicos que, como todas las empresas israelíes, ya alguien la compró, la compraba los Hitachi japoneses. Nah, después eh, seguí estudiando. No quiero aburrirte con esta descripción, pero después fui a Canadá y hice una maestría de ingeniería. Y cuando volví a, eh, me casé en Canadá, tuve mis eh, dos hijos en Canadá, y volví a Colombia en 1992, después de haber vivido casi... Eh, cinco años en Israel, dos en Colombia, diez en Canadá, y volví a Colombia, y mi papá había fallecido, y volví a Colombia, y ahí prácticamente abandoné la ingeniería a los
0: dos o tres años. Eh, Marcos, ¿qué crees que aportó todo lo que las ciencias exactas te nutrieron a tu formación política y a tu digamos, desenvolvimiento intelectual? Eh, Mira
1: Ale, me encanta esa pregunta por lo siguiente muchas veces que yo estaba en programas de televisión en, defendiendo a Israel contra gente que, que ataca a Israel, me acusan me acusan con el dedo de ser ingeniero, como si los ingenieros fuéramos brutos o pendejos y entonces yo les contesto, mire, la ingeniería me dio a mí la posibilidad de validar los datos validar las cifras, ser exacto en lo que digo, evitar las subjetividades eh, la ingeniería, especialmente la ingeniería de electrónica, especialista y la fue una carrera muy, muy dura. Yo sufrí cada día que estuve allá estudiando por eh, la dificultad del de, exceso de matemáticas, de ciencias. Y me dio eso, me dio la posibilidad de ser rígido en los análisis, de respetar mucho las cifras, de respetar los hechos, de no caer en subjetividades, de no caer en, 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 en supuestos y creo que para eso las ciencias exactas a mí me han servido, como fue la ingeniería, que estudié eh, primero en Israel y luego en Canadá.
0: Definitivamente te transformaste en, en todo tu proceso en un líder comunitario muy respetado, reconocido, tal como vos lo dijiste dentro de, de este rebusque que, que comentaste, sos una persona conocida en los ámbitos de Asbará, en los ámbitos también de, de historia del pueblo judío, Eh, muchos tuvimos la suerte de participar de de, de tus charlas y y qué interesante esto que que nos comentás de de la ingeniería, de los números, de lo exacto. ¿Crees que lo exacto de alguna manera también limita la creatividad que debe tener un líder?
1: Yo no creo ni que lo limite ni que no lo limite. Yo creo que ya ser líder, si no es líder, hay características distintas que distintas personas tienen ¿no? acá no hay una fórmula que uno saca de, de, un, de un recetario y la tiene ahí a mí me sirvió eh, me sirvió mucho la ciencia de exactas para después eh, hacer lo que hago porque una de las cosas que yo digo cuando yo estoy en un programa defendiendo a Israel por ejemplo digo que yo puedo defender a Israel sin decir una sola mentira y siempre puedo coger a mis oponentes mintiendo eso es parte de ser exacto en los análisis y en los hechos y evitar los supuestos, y creo que ahí tenemos eso. Pero hay cosas, Ale, que sí son en la vida, a veces hay situaciones que llegan y uno las coge o uno las deja ir, y eso fue lo que me, digamos, cuando me transformé yo ya de trabajar en ciencias sociales, entré a la comunidad, entré a, tra- entré a la universidad, la parte académica para había sido absolutamente clave para mi trabajo como en la comunidad, la mezcla de academia con el trabajo comunitario, porque la academia me da también mucho profundidad en los conocimientos que uno necesita, y eso fueron casualidades de la vida, de ser ingeniero a llegar a enseñar en una facultad de relaciones internacionales, nada que ver una cosa con la otra, pero fue una casualidad específica de esas que o uno la coge o uno no la coge.
0: Marcos ser un representante de la política comunitaria e incluso en este afán tuyo por, 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 bueno, sos una persona que defiende Israel con todos los fundamentos que que, que tiene para para poder ser defendido, pero también tenés eh, una, sos una persona pública en Colombia, esto de de ser un, sos eh, decano, si no me equivoco, eh, en una de las academias más prestigiosas de, de Bogotá, ¿Se puede, ¿es compatible? ¿Cómo lo llevas? ¿Te genera muchas veces tener que, que estar dando explicaciones de más? Mira, no soy decano, soy profesor y es una cosa que sí, nos, y, y sabe que
1: algunos de los profesores judíos cuando estamos trabajando en la academia temas de Medio Oriente, temas de Israel, a veces nos ponemos a la defensiva como si estuviéramos haciendo algo mal y al final me di cuenta que lo peor que uno puede hacer es estar a la defensiva y que no hay ninguna incompatibilidad en ser líder comunitario, defender a Israel, luchar contra el antisemitismo y ser un excelente profesor en una materia de Medio Oriente donde uno tiene que ser rígido en la parte académica, sin ocultar sus creencias personales y en la academia cuando es en academia ser muy claro qué es una cosa y qué es la otra. Y cuando yo en una clase estoy hablando del por ejemplo, el conflicto de Palestino-Israelí, yo hablo de muchos temas más, cuando estoy dando una opinión, les digo a mis alumnos, esta es una opinión, esta no necesariamente es la única que hay, y hay otras que son igualmente válidas. Y no tenemos que estar a la defensiva nunca. Creo que el conocer profundamente la historia judía, conocer la historia de Israel, conocer la historia, las tradiciones son una parte clave para ser, por lo menos, eh, líder comunitario y poder representar adecuadamente a la
0: comunidad en las circunstancias en las que tenemos que hacerlo. Marco, ¿qué es más difícil? Eh, ¿Hacer asbará para aquellos que no son miembros de la comunidad judía o hacer asbará para miembros de la comunidad judía? Te voy a contestar con una
1: pregunta anterior. No me gusta la palabra asbará, okay. y la retiré. La retiré de mi léxico. Qué bueno. Eh, yo, yo doy cursos de al el Congreso Latinoamericano que tiene un curso de diplomacia pública. Yo iba a hacer diplomacia pública. La palabra nos pone a explicar lo que no tenemos que explicar, por eso no me gusta esa palabra. Eh, pienso que ambas son un desafío y que ambas hay que hacerlas. Hay que hacerle hacia la gente de afuera eh, y hay distintos sectores. Eh, hay que entender que la mayoría de la gente nosotros no queremos convencer a los convencidos porque es a waste of time entonces yo cuando estoy en un debate con alguien en televisión o, o en una universidad o en un foro público yo no le estoy hablando a él, yo no estoy tratando de convencerlo a él de lo que está diciendo, estoy tratando de convencer a un público que en la mayoría de los casos no conoce mucho, entonces yo no me meto en debates personales con la persona que está sentada al lado mío porque ahí pierdo le hablo a la gente que seguramente es menos conocedora y trato de relacionar la situación de un país como Colombia con temas que tienen que ver con Israel y acercarles los temas que yo estoy hablando para que no les parezcan tan lejos. que Eso es algo que nosotros podemos hacer. Eh, frente a la comunidad, pues también eh, en el tema de la comunidad eh, hay distintos eh, grupos de personas. Ahí están los muchachos de la NOA, están los profesionales, están las personas que nunca les interesó nada. Y están aquellos que no les interesa, y aquellos que no les interesa, pero tenemos que obligarlos a que les interese. O sea, cada uno es un desafío. Yo diría que uno es más
0: difícil que el otro. ¿Cuáles crees que son los desafíos que hoy presenta Eh, la comunidad judía si me permitís primero en en una mirada global, desde el macro y vos tanto como en mi caso yo desde Lima, estamos hoy en comunidades que se están eh, empequeñeciendo, entonces por ahí me gustaría también saber cuál es tu tu mirada con respecto a estos desafíos eh, que tenemos en las comunidades pequeñas lo bueno de ser judío es que llevamos dos mil años de desafíos.
1: Y eso nos hace muy buenos para enfrentar el desafío que sea. Unos muy graves, unos que definitivamente no pudimos enfrentar. Pero todo el tiempo, nosotros como judíos estamos preguntándonos, siempre sentimos que estamos en crisis. Siempre pensamos que algo no está bien. Siempre pensamos que la situación va a ser peor. Ese es el... el, 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 el el, de la, el, el síndrome de la madre judía, que de la cual tanto aprendimos, ¿no? Entonces, yo creo que los desafíos son locales y son globales. Locales, sí. Yo creo que el decrecimiento en comunidades como la de ustedes, la nuestra también, es un desafío que toca ver de qué manera lo enfrentamos porque va a ser muy difícil eh, luchar contra la corriente. Por otro lado, tenemos desafíos ya más regionales y más globales. Desafíos tienen que ver con... Mantener las estructuras comunitarias. Yo no veo que nosotros en América Latina el antisemitismo sea nuestra principal preocupación hoy. Y estoy hablando, quizás podría sacar decepción a la comunidad de Chile, pero hoy no es. Si yo me pongo a ver cuál es el primer principal desafío que yo enfrento acá como criminal el desantimitismo, no es. No quiere decir que no sea mañana. Nunca podemos subestimar la capacidad del antisemitismo, volver a aparecer y volver a tratar de darnos. Entonces, sí tenemos temas económicos, temas de continuidad comunitaria, temas de educación. Nosotros tampoco tenemos temas de asimilación. y Yo creo que ustedes tampoco. Eh, muy bajo, muy mínima algo que enfrenta a la comunidad judía de Estados Unidos o en Gran Bretaña. Nosotros, yo la asimilación no aparece en mi agenda nunca, no es algo que a mí me, 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 me quita el sueño. La sostenibilidad económica de las instituciones, sí, y creo que me parece muy importante entender el momento actual de América Latina, de que nosotros no podemos pensar que lo que pasa en América Latina no es con nosotros. Sí, siempre tenemos la opción de irnos, pero como comunidades judías, no podemos pensar que lo que ocurre en la agenda social en América Latina, que con la pandemia puede empeorarse, que eso no nos toca a nosotros, y que podemos simplemente vivir en nuestra burbuja, sin decir nada, sin hacer nada. Creo que ese es un desafío, encontrar la forma de no ignorar la realidad del continente en el cual vivimos. Me parece que no tenemos claro el camino. Eh, tenemos una realidad difícil en Colombia, eh, en otros países no quiero mencionar, y creo que tenemos que tener claridad que eso para nosotros es algo que ocurre ahí donde nosotros estamos.
0: Sí. Vos parte de, de, de un foro de, de, de líderes a nivel internacional, también a nivel latinoamericano, y justo como estabas hablando de, de, del tema regional, eh, creo que por un lado soslayaste esto de que Chile eh, puede ser una comunidad que sí podría hoy tener que que tener presente el tema del antisemitismo, y por otro lado también tenemos a Venezuela como un país que está viviendo una crisis o o un proceso de gobernabilidad diferente al del resto del continente y que se evidenció en, en el ámbito comunitario en una gran... De un gran descrecimiento de su Keila, que era casi de 20.000, hoy no sé si son 5.000. Eh, la pregunta es, ¿crees que los líderes regionales tomaron medidas importantes, toman medidas, se involucran con esos problemas locales o, o crees que no hay mucho que, que estos foros, como por ahí el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, puedan hacer en estos lugares? Mira, yo
1: aprecio mucho el liderazgo de cada una de las comunidades. Creo que hacen lo más allá de lo mejor que pueden. Estamos hablando de muchos casos de liderazgo voluntario, de personas que manejan comunidades, a la vez manejan su negocio, o tienen su trabajo, o tienen su empleo. Por lo tanto, valoro mucho el liderazgo comunitario de todas las comunidades de América Latina. Y, y, y creo que lo respeto mucho. Eh, la situación de Venezuela fue una situación imposible realmente. Yo estuve en contacto con la, el liderazgo de la comunidad de Venezuela, desde, llevo 20 años con ellos, y realmente les tocó manejar una situación inmanejable y yo los admiro muchísimo. En muchos casos pusieron en peligro su propia integridad personal para seguir al frente de la comunidad. Una comunidad que nunca, nunca, nunca denegó de Israel, por el contrario, a pesar de las posibles consecuencias que eso podía traerles. El Congreso de latinoamericano es una organización que está adquiriendo mucho más protagonismo, mucho más protagonismo porque, y con la pandemia mucho más, que nos permitió articularnos mucho más, eh, nos permitió a través de plataformas como estas trabajar de manera conjunta, por lo menos con ideas compartidas, la crisis de la pandemia. Y creo que el, eh, una organización como esa, el Congreso Judío, también el American Jewish Committee, eh, que son las dos organizaciones más importantes con las que trabajamos, y el Congreso Judío Mundial, del cual yo hago parte, el Ejecutivo, también nos permitió conocer los problemas de todo el mundo, del mundo judío, y cómo son distintas unas comunidades a otras, y cómo los liderazgos en esas comunidades, ya sea en Gran Bretaña, que la pandemia le dio durísimo, ya sea en Italia, que también le dio la con pandemia durísimo, o en París, y acá en América Latina, donde la pandemia no nos pegó tanto porque ya teníamos un aprendizaje previo. Cada liderazgo judío, yo admiro muchísimo a los líderes en todas partes, en todos los países, la situación que les toca en Chile, tan difícil, en Sudáfrica, también muy complicado. Creo que, pues, no tengo ningún consejo que darle a nadie. Yo he aprendido mucho de todos, y creo que cada uno hace lo que tiene que hacer para sacar adelante su comunidad como le digo, llevamos dos mil años
0: de desafíos y nunca nos van a faltar. Marcos, eh, esto que hace que que seas un gran conocedor del mundo judío, y estabas trayendo a cuenta el tema del liderazgo, eh, como te comenté antes de iniciar, este es un podcast en donde muchos somos profesionales judíos de de muchas comunidades de Latinoamérica, eh, sí me gustaría conocer un poco tu, tu opinión acerca de, del profesionalismo del liderazgo comunitario. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que, que es un profesionalismo que, que se expandió de manera positiva y pareja en todo el continente? Mira,
1: yo puedo decir una cosa sin, sin entrar a, a, a personalizar el, eh, la pregunta. Me parece que como comunidades judías, el liderazgo nuestro en América Latina somos comunidades nuevas. Realmente, digamos que 80 años, 90 años... Eh, comunidades en formación eh, nuestros padres, eh, los míos por ejemplo, llegaron de, de una Europa destruida y toda la gente los padres de la gente de mi generación muchos sobrevivientes llegaron a, a construir comunidad con las uñas y, y lo lograron y eso es absolutamente un ejemplo para todos pienso que a medida que pasa el tiempo es necesario que las comunidades además de los líderes voluntarios tengan líderes profesionales tengan profesionales al frente de las comunidades, tengan profesionales al frente de las organizaciones techo, tengan profesionales en tema de seguridad y mezcla, la mezcla perfecta, la mezcla virtuosa de líderes voluntarios con profesionales. Durante muchos años las comunidades, y esa era la época, fueron manejadas por voluntarios, los señores se presentaban a una junta directiva, entraban ahí, estaban dos años, luego venía otro y, y el presidente de una comunidad era el que tenía que decidir si para la comida del viernes compraban pollo o compraban carne. Y tenía que decidir también si, si, si la mazala iban a servir eh, tres tajadas o cuatro tajadas en el ser comunitario. Creo que hoy en día estamos en capacidad de tener profesionales que hagan porque también los tiempos lo exigen. Los tiempos exigen mucha mejor capacidad de comunicación, por ejemplo. Eh, los tiempos exigen mucha más capacidad de manejo financiero. Los tiempos exige, exigen dedicación. Los tiempos exigen personas que conozcan. Y para eso creo que es necesario la mezcla de tener líderes voluntarios, como siempre hubo, pero también profesionales y eso me parece que es el paso que estamos dando en este momento unos más otros menos pero sí tener profesionales al frente de muchas de las labores que hacen las comunidades o las organizaciones techo como la que de la que yo tengo en Colombia que es la Confederación de Comunidades Cuidad de Colombia
0: voy a querer en un ratito que me cuentes y nos cuentes a todos un poco cómo es la conformación eh, política y comunitaria de Colombia eh, pero Antes de llegar a eso, y quizás vamos a ver cómo enganchamos las preguntas, hace poco tuve el enorme honor de participar contigo de una charla que diste acerca de las corrientes migratorias judías a través del tiempo. Es un un tema que vos lo lo conoces muy bien. Me acuerdo que en ese momento te pregunté, y me gustaría ahora volver a preguntártelo para que todos podamos oír tu explicación, ¿qué modelos de liderazgo y de comunidades Hemos adaptado a lo largo del tiempo. ¿Hay algún modelo que hayamos tenido la posibilidad de heredar en el tiempo y hoy, a través de un proceso de adaptación, obviamente, sean los modelos que conviven en nuestras Keylot? Mira,
1: a mí me parece que el tema de América Latina en eso es fascinante, porque nosotros las comunidades de América Latina son distintas a las otras. En América Latina, primero, montamos nuestras comunidades con base en el lugar de origen. Estaban los yekes, los húngaros, los alepinos, eh, estaban los polish, los ashkenazim, que ni siquiera siempre estuvieron juntos, pero nuestras comunidades eran comunidades. La comunidad daba todos los servicios. Eso no necesariamente era así en otras partes. En otras partes existía el colegio judío, que era un colegio privado, existía el templo o la sinagoga, existía el JCC o el club de deportivo, y existía un centro donde se iba a estudiar, pero eran todas ruedas sueltas, privadas cada una. Nosotros en América Latina creo que somos pioneros, es posible que haya otros lugares también así, tal vez en Sudáfrica, tal vez en Australia, donde tenemos comunidades, donde nuestros padres llegaron acá crearon un techo grande, eso sí, de acuerdo al lugar de origen, y en ese techo estaba la sinagoga, estaba la atnua, o estaba el colegio, o estaba todo. Entonces creo que en ese sentido... En América Latina estamos construyendo lo que yo digo que es un judaísmo latinoamericano. Una de cuyas principales características es la institucionalidad que tenemos. Yo, una de las instituciones, las comunidades que se crearon en, eh, ¿qué sé yo? En Asia, en bujara en Irán, en Irak eran comunidades distintas. La nuestra tiene esa característica. Como digo, dos mil años de aprendizaje y somos los más nuevos, somos los latinoamericanos. Y tenemos otra característica que a nosotros sí nos une. Nosotros tenemos la lengua española. Eso es un tesoro para nosotros. Yo espero que todos hablemos hebreo. Yo creo que un líder comunitario que habla hebreo tiene un plus bien grande. Pero no podemos comunicarnos en hebreo, pues el español sí. En Europa cada comunidad habla distinto. Habla alemán, hablan húngaro, hablan polaco, hablan ucraniano y se entienden en inglés, pero no es la lengua de ellos. Nosotros entendemos en español. Eso nos da a nosotros una gran posibilidad de crear identidad judía latinoamericana, adicional a lo que le dije, la institucionalidad. Yo creo que estamos en un proceso de formación, dejando a la comunidad argentina, que es la más antigua de lado. Nosotros todavía vivimos en una burbuja, nosotros todavía vivimos en una especie de gueto desde México hasta, tal vez Argentina no, pero los demás sí. Por más integrados que estemos y que cada vez que tenemos un parlamentario judío nos parece muy bien, y creo que a ustedes les ha ido muy bien en eso, vivimos en, en nuestra identidad, lo cual no tiene nada de malo, al revés. Entonces creo que estamos desarrollando una identidad comunitaria en América Latina que es distinta a la estructura que tenían otras comunidades judías en otras partes, no solo en geografía, sino en tiempo también. Eh, ya obviamente podemos explayarnos aquí en cómo era la comunidad de naves, de pero creo que en América Latina estamos construyendo lo nuestro. Y sí, el desafío principal es la sostenibilidad en el tiempo, por la migración que
0: decías, y la parte económica. ¿Y cómo es eh, esta, este paraguas, esta gran casa madre de la comunidad colombiana? Lo bueno de nuestra
1: madre de esta confederación es que es nueva, la creamos en el 2008, cuando vimos la necesidad de que las comunidades, nosotros tenemos comunidades en cuatro ciudades, eso también nos hace un poco distintos. Tenemos comunidades y siempre fueron muy, 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 muy orgullosas de tener una comunidad en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Bogotá. Hubo algunos intentos de crear una organización techo, pero no fructificaron por cualquier causa. Y en mi, 2008 creamos la Confederación de Comunidades de Ciudad de Colombia yo fui uno de los fundadores, yo fui el primer presidente además, y yo tenía claras muchas cosas, yo tenía claro que lo más importante para que el proyecto fuera sostenible era la institucionalidad, que eso no podía ser un proyecto personal, y que la institucionalidad requería unos estatutos, requería unas instituciones, requería una junta directiva, requería que las instituciones pagaran una cuota para sostener la institución, y que después de un tiempo hubiera un director ejecutivo y que no dependiera de la persona que era presidente en ese momento. En el 2008 la fundamos con las nueve comunidades judías que hay en Colombia, tres de Bogotá, tres de Cali, una de Medellín y dos de Barranquilla. Esas nueve comunidades son las comunidades fundadoras y son las que tienen además derecho a veto a cualquier otra institución que quiera afiliarse. Con eso, todos se sienten seguros de que no va a entrar alguien que, con el que se sientan amenazados o e inseguros. Y luego abrimos las puertas de la confederación a todas las instituciones judías, los colegios, los clubes, las damas hebreas de la comunidad sefaradí, Beneibrit, Fesela, como instituciones afiliadas, pero siempre siendo muy riguroso en la institucionalidad. Pusimos términos en la presidencia, por ejemplo. El presidente tiene que ser elegido por la junta directiva. Hoy en día ya no puede estar más de cuatro años en el cargo, pero tiene que ser reelegido cada año. Y una cosa muy importante, Ale, lo más importante de una organización techo comunitaria, lo más importante de lejos, es la credibilidad frente a la comunidad judía. Lo demás se va ganando frente a la sociedad, frente al gobierno, frente a los medios, uno hace el trabajo. Pero si uno no tiene la credibilidad interna de que la comunidad judía cree en lo que se hace, lo apoya, uno no tiene nada. Entonces ahí enfocamos el esfuerzo de evitar que los conflictos entre comunidades, que los hay siempre por mil razones, afecten la organización techo entonces sobre temas cada comunidad se maneja como quiere y nosotros no intervenimos si una quiere hacer conversiones no conversiones acepta esto acepta y en eso nosotros no nos metemos y creo que esa fue la, la, la clave la receta institucionalidad representatividad y profesionalismo y creo que con eso hemos logrado crear una organización que hasta
0: ahora ha sido importante Marcos, ¿cuántos judíos hay en Colombia? Nosotros hicimos un censo con el Joint,
1: un censo muy profesional, y luego contratamos una empresa profesional. Otro, otra cosa que hay que hacer, Ale, también es hacer las cosas de manera profesional. Nos dimos un censo. Para eso necesitamos a alguien que recolectara los datos. Contratamos una empresa. No lo hicimos nosotros en una hoja de Excel. Contratamos una empresa que nos costó una plata. Después contratamos otra para analizar de, de almas, nosotros tenemos unas 5.100 almas, lo cual nos sorprendió para bien, de lo cual tenemos un número de personas que no están afiliadas, que es muy bajito, puede ser un 5% tal vez, almas que no están afiliadas a ninguna comunidad, pero las encontramos y las censamos y ese es el dato que nosotros tenemos en este momento,
0: de los cuales más o menos un 65% están en Bogotá. Marcos, bueno, nos eh, contaste un poquito entonces eh, cómo está compuesta, cómo está armada esta comunidad, esta Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y me gustaría saber eh, cómo es la convivencia y cómo se convalida esta Confederación, esta representatividad en los... Eh, ámbitos políticos, ¿no? Eh, Es muy importante que, más allá del reconocimiento interno que tenga esta confederación y sus líderes, creo que que es fundamental también que que el gobierno, que otras eh, confederaciones, que otros cultos, que otras comunidades lo reconozcan. Mira,
1: nosotros tenemos una... entre los temas de diplomacia pública lo más importante son las relaciones. Y contrario a lo que se dice en inglés, it's not personal, it's business, acá todo es personal. Y hay que generar relaciones personales con todos los estratos de la sociedad. Desde el alto gobierno, pasando por las fuerzas de seguridad del Estado, los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, confesiones religiosas, embajadas extranjeras, todos los actores sociales nosotros tenemos que tener relaciones. Y contrario quizás a lo que se usaba en otra época, pensamos nosotros que hay que tener el perfil más alto posible, tener mucha visibilidad, aparecer como judíos siempre, donde se pueda, en el entorno que sea. Eh, si nosotros tenemos acá en Colombia una mesa de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, estar ahí como comunidad judía si en las ciudades hay una, la alcaldía local tiene una mesa de asuntos religiosos está ahí como comunidad judía y siempre tener esa mayor visibilidad posible, porque eso es clave mire Ale, nosotros uno de nuestros mayores éxitos fue sacar una ley en Colombia, ley de antidiscriminación que penaliza el antisemitismo el antisemitismo está en la ley, pero eso no lo hubiéramos podido hacer otros solos, ni bajo el radar, ni hablándole pasito a alguien al oído, sino en una alianza con otros grupos. Y nos aliamos para ese trabajo con organizaciones que representan a la población negra en Colombia, con indígenas, con la población LGBT también, y logramos sacar esa ley. Siempre fuimos muy claros, siempre tuvimos un perfil muy alto, y eso a mí me parece clave y no tenerle temor a proyectar poder en la medida que podamos hacerlo. Si yo estoy en una reunión con un grupo religioso, y alguien dice, oiga, tenemos que hablar con el ministro de no sé qué para tal cosa, y yo puedo sacar el teléfono, y yo conectarme con el ministro, hacerlo ahí. O sea que creo que eso es una filosofía que nosotros establecimos acá, de relaciones con todos los estados de la sociedad. Yo he ido a dar charlas en los tugurios de Bogotá, en iglesias cristianas, en Tugurios. No sé si ustedes usan esa palabra en Lima. O se entiende, o las se entiende. Miseria sí. o las de las favelas, o sea, Y también voy a reuniones con el presidente de la República. Eso es muy importante. Todos los estratos de la sociedad, no subestimar ninguno, no quitarle importancia a ninguno, no pensar que porque no tiene power, no es importante que estemos ahí. De igual manera, cuando me llaman a dar entrevistas en radio. Hablo desde la radio más de, importante hasta una emisora local que tiene su audiencia en los barrios más eh, de estratos bajos donde hay que hablar de otra cosa. A todo le digo que sí.
0: Marcos, eh, el tema que muchas veces eh, se, se tira en la mesa tiene que ver con el futuro de la comunidad en tanto a cómo las próximas generaciones van a estar vinculadas con lo comunitario, con la identidad judía. ¿Es un tema que te quita el sueño? ¿Lo crees que es un tema que, que hay que poner en la agenda? ¿O es parte también de esto que decías antes, el síndrome de la IDJ de la MAME?
1: Mira, yo creo que para nosotros preocuparnos por las próximas generaciones que se preocupen hechos. Serán ellos los que sacarán adelante su identidad, su forma, su vida, y no me corresponde a mí hacerlo. Lo que sí es obligatorio para mí hacer es educar a los niños. Por eso eh, la educación en la comunidad, formal e informal, en las escuelas, en las nuod, en la casa, en las sinagogas, es muy importante. Pero hasta ahí llego yo. Yo no voy a ponerme a determinar cuál es el mejor futuro para las siguientes generaciones, incluido la de mis hijos eso les tocará a ellos.
0: Bueno, Marcos, te agradezco muchísimo, la verdad que todo este tiempo que compartiste con nosotros, en este podcast que es Enredados de la Red de Profesionales de Judíos de Latinoamérica, y así como hay una pregunta que es la que comienza la charla, también hay una pregunta que tiene que ver con el cierre de la charla, y que es, ¿qué es lo que te inspira, Marcos? Eh, ¿Cuáles son aquellas cosas eh, de la vida, del arte? Eh, ¿Puede ser eh, algún autor...? Eh, alguna frase, ¿qué es lo que te inspira?
1: Siempre he sido muy lector, uno podría ser injusto acá eh, al decir quién lo inspira a uno, pues obviamente los padres siempre le inspiran a uno, máxime, que los míos tuvieron que huir de una Europa, del holocausto, llegar acá a construir su vida con cero, mi mamá llegó primero, mi papá después, ellos se casaron después, mi mamá llegó acá con una mano atrás y en adelante, como buenos judíos y si construyeron su futuro. Eso tiene que inspirarlo a uno. No siempre la inspiración viene de los grandes líderes, que en el pueblo judío son muchos. Si tengo que escoger uno, para mí, Moisés Mendelssohn. Pero eso es Dios mío. Y uh-huh. el que tenga, hay personas que tienen otros. A mí me parece que Moisés Mendelssohn hizo unas transformaciones muy importantes en el pueblo judío con la ilustración con eso no estoy diciendo que otros no fueran igualmente importantes en su momento y en su lugar pero yo soy yeque ustedes tienen allá su comunidad alemana también en Perú y los yeques tenemos una yo no sé si llama la enfermedad o que una fijación más bien con Alemania a pesar de todo y la tengo yo también entonces eh, quisiera escoger a Moisés Mendelssohn, uno de los líderes que a mí más me inspiró por haber sido capaz de transformar por haber tenido la disciplina la valentía y la inteligencia de transformar, de generar transformaciones que hasta el día de hoy han durado. Yo no sé si tuviera, tendríamos el sionismo si no fuera por Moisés Mendelssohn. No sé qué sería de nosotros sin él y su generación. Él es uno de los líderes judíos que a mí más me inspiró. Dentro del movimiento sionista, Jain Weizmann. Jaime Weizmann me parece que, yo no sé si lo reconocemos lo suficiente, frente a alguien como Herzl y Ben Gurion. No sé si a Weizmann lo reconocemos lo suficiente, pero Weizmann hizo la labor esencial para que tengamos el Estado judío hoy. Y a veces, vilipendiado, le tocó enfrentar a medio, a comunidad judía, le tocó enfrentar gobiernos, le tocó enfrentar a los líderes del Yishuv. Y me parece que fue clave, Weizmann, lo que tenemos hoy. Ahí te doy dos nombres. Yo quiero ay, decir lo ay, siguiente, parte de lo que me ha ayudado en mi trabajo en los últimos años, yo me volví a casar en el 2014. Eh, mi esposa es Sefaradí, es eh, una psicóloga muy prestante en Colombia y la verdad que eh, estar con ella me ha ayudado inmensamente a mí hacer mi trabajo eh, de manera tranquila y por eso la quiero mencionar acá con un inmenso agradecimiento y amor que le tengo.
0: Es bueno el reconocimiento también. El acompañamiento sí. importante.
1: Mucho. Y you uno know, a veces lo take it for granted y eso está mal.
0: Marcos, muchísimas gracias. Simplemente agradecerte otra vez, eh, diciéndote que nuevamente para mí un placer volver a escucharte y que ojalá que todos nuestros seguidores de, de este podcast eh, también se sientan tan a gusto como yo me estoy sintiendo eh, al haber hecho esta entrevista contigo. La verdad, muchísimas gracias.
1: Me siento muy honrado de que me hayas hecho esta entrevista. Me permitió eh, esculcar pues, algunas cosas del pasado y, y expresar cosas que a veces uno no las tiene que expresar en palabras y eso le facilita a uno ordenar la vida y ordenar las ideas. Ale, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco inmensamente. Y muchas gracias otra vez, Marcos
0: Pequeno. Gracias por compartir este espacio junto a la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Y los esperamos en el próximo podcast para seguir tejiendo juntos la red. Hasta pronto.